0: Buenas, Curiosidad Científica. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Curiosidad con ustedes, su host, Agustín Valenzuela. Y el día de hoy, súper emocionado, porque es una persona que había escuchado hablar antes, pero realmente no, había, no me había introducido en, en su información, en su vida. Y gracias a Luis Guerrero un saludito ahí a Luis, él me dijo, mira, no, yo tengo a esta persona que es mi invitada del día de hoy, que lleva haciendo esto por más de 16 años, si no me equivoco, de lo que la stock en Internet para buscar su información. <risa> Conmigo está Mónica Feliu Moller, se dice. Mojer. Mojer, Mojer, porque tiene acento Agustín.
1: Tiene acento en la O. <risa>
0: Bienvenida, Mónica, ¿cómo te sientes?
1: Gracias, gracias. Eh, bien pompeada de estar aquí. Gracias por, por la invitación y un saludito a Herrero también. Por, gracias por la conexión.
0: Sí, de verdad que sí, de verdad que sí, tuvimos un capitulito bien existencial, yo y él, <ríe> sí. empezamos a hablar, ¿no? tú, del Big Luis,
1: Bang. De hablar de las cosas que no puede hablar en la radio porque no le da tiempo, se pudiera en el viaje
0: <ríe> Sí, sí, es bastante es nerd, bastante, es más nerd de lo que yo pensaba <ríe> Sí, Luis,
1: Luis es nerdito, pero, sí, sí. pero eso está bien, ser nerd no es, no es, no es malo como nos lo pintaban
0: Ah, no, ahora esto está de moda, tú decir que eres nerd está súper de moda. Yo eh. estoy súper feliz por eso, pues sí, en mis tiempos de nerdo <risa> eh, cogías palizas y esas cosas. Eh, sí, sí, sí. Mónica, qué maravilla, eh, yo llevo haciendo esto, creo, de unos tres años y medio por ahí, eh, mm -hmm. incluso que hablé contigo hace unos minutos antes de empezar a grabar, y algo brutal es que para mí yo entiendo que algo que va a ayudar a salvar el mundo a lo mejor suena inocente etcétera pero yo estoy bien bien verdad eh, eh, optimista de que entender ciencia entender cómo funcionan las cosas entender el aspecto tanto humano como como verdad, en la sociedad el día a día, o por lo menos en mi caso, el conocer un poco más de ciencia y cómo funcionan las cosas, me ha dado como un sentido un poco más de a lo mejor paciencia, mm. creo que un poco de humildad, mejor manera de tomar decisiones, y creo que el trabajo que yo comencé eh, algo que se necesita y más brutal aún es que tú llevas más de 16 años comunicando ciencia y trayendo las personas y los programas ¿verdad? La, al frente. Eh, cuéntanos de eso.
1: Eh, pues sí, yo llevo ya más de 16 años comunicando la ciencia. Eh, yo soy científica de formación, soy bióloga, neurobióloga de formación. Eh, no, yo hice mi bachillerato en biología, un doctorado en neurobiología. Este, pero pero la, la, comunicación, <coughs> perdón, la comunicación de la ciencia siempre ha sido una parte bien importante de, de mi carrera. Eh, y fue algo realmente que comencé por accidente. Este, yo, no, yo no sabía que la comunicación científica era, no sabía que era una disciplina eh, tanto de trabajo como una disciplina académica. ¿no? Hay toda una rama de investigación académica que se dedica a estudiar la comunicación de la ciencia, diferentes aspectos de la comunicación de la ciencia. Eh, y yo no sabía ninguna de esas cosas cuando, no, yo
0: tampoco. cuando era entrar. estudiante.
1: Eh, así es que realmente fue de carambola, ¿no? Fue o sea, como decimos en Puerto Rico, fue de chiripa que yo me topé con la comunicación de la ciencia, pero para mí la comunicación de la ciencia fue una venida realmente para yo poder manifestar una. en verdad, mi, mi misión de vida, ¿no? O sea, es como que cuando yo decidí estudiar ciencia, más allá de porque pues, el, el cerebro siempre me ha parecido fascinante, siempre me ha gustado hacer preguntas eh, y resolver problemas. Una de mis motivaciones principales para continuar una carrera científica eh, era que yo quería aportar al avance de la ciencia en Puerto Rico. Eh, y yo pues yo, yo soy nacida y criada en el barrio Maricado de Vega Alta, en un campo de Vega Alta. Estudié mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Eh, y cuando terminé mi bachillerato, yo decido irme a los Estados Unidos eh, para continuar mi, mi entrenamiento y una de mis motivaciones eh, principales para hacer eso, más allá de seguir estudiando, era que yo quería contribuir al avance de la ciencia en Puerto Rico. Este, pero pues una vez me voy, me doy cuenta que pues contribuir al avance de la ciencia en Puerto Rico de la manera que yo pensaba que lo iba a hacer, que era regresando a Puerto Rico siendo profesora en Puerto Rico, era algo que me iba a tomar un montón de tiempo. Y en verdad yo no soy la persona más paciente del mundo. Así es que empecé a buscar maneras en las que aún yo estando fuera, eh, yo en ese momento estaba en Boston, Massachusetts, eh, aún estando fuera yo pudiese mantenerme conectada con la comunidad científica boricua y aportar al avance de la ciencia en, en el archipiélago. Y, y ahí pues descubro Ciencia Puerto Rico, que es una de las organizaciones con las que trabajo hoy en día. Eh, y sobre todo descubro la comunicación de la ciencia, ¿no? Descubro que, que es posible combinar eh, ese, esa pasión por la ciencia, y, pero también por contar historias. Pero sobre todo yo creo que lo más importante que yo descubrí con, con el trabajo que, que comencé a hacer y que sigo haciendo con Ciencia Puerto Rico es que era posible combinar mi cultura, mis identidades, quién yo soy, de dónde vengo, con la ciencia. Uh -huh. eh, y, y pues con, con contar historias. Y para mí eso, eso fue algo que me voló la cabeza porque particularmente cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo recibía todos estos mensajes implícitos y explícitos de, tú sabes, como que tienes que bajarle dos a, a lo boricua, ¿no? O sea, es como que ah. tú tienes que enfocarte en ser científica, pero bájale a lo boricua, como que no puedes ser tan boricua. Y, no, y eso me causó una crisis de identidad. Eh, y, y pues a través de la comunicación científica pude resolver esa crisis de identidad y encontrar un espacio... Eh, bien chulo para yo entonces traer todos estos, todos estos intereses, todos estos elementos de mi persona y combinarlos en, pues, en un trabajo que sobre todo me permite eh, cumplir con estos objetivos, este objetivo bien importante que yo tenía de aportar al avance de la ciencia ¿no? de poner la ciencia al servicio de Puerto Rico
0: Brutal Brutal, brutal. Ahí que lo mencionaste ¿Verdad que tú estás trabajando con eh, Ciencia PR? ¿A qué se dedica Ciencia PR?
1: Ciencia Puerto Rico, sí. Ciencia Puerto Rico o Ciencia PR. Este, pues nosotros somos una organización sin fines de lucro que nosotros reunimos a cualquier persona que esté interesada en la ciencia de Puerto Rico. No necesariamente científico-científica, no necesariamente eh, puertorriqueño-puertorriqueña, sino alguien que tenga ese, ese interés uh -huh. común, ¿no? Eh, y, y pues tenemos una red, hemos construido una red de más de 15.000 personas que de alguna manera se identifican con eso. Eh, no, por medio de, de esa comunidad tenemos el colectivo de científicos y científicas puertorriqueñas más grande del mundo. Eh, y nosotros esencialmente aprovechamos el conocimiento de ese colectivo de personas, pero sobre todo el compromiso que tiene ese colectivo de personas para precisamente poner la ciencia al servicio de Puerto Rico. Nosotros tenemos iniciativas de educación escolar, tenemos iniciativas de alcance comunitario, de comunicación, para apoyar el desarrollo profesional de científicos y científicas jóvenes, y todo con, con el propósito de, a través de esos distintos espacios, poner la ciencia al servicio de Puerto Rico, ¿no? mejorar la calidad de vida en el país, eh, mejorar su desarrollo económico, la capacidad que tienen las personas de utilizar la ciencia eh, para, para mejorar sus vidas. Eso es lo que nosotros hacemos como organización.
0: Wow, eso está brutal. Es que, eh, está bien, loco, que yo comunico ciencia y no sabía nada de esto. ¿Sabe? Qué bueno ¿verdad? Que, que ahora lo sé y puedo ¿verdad? Eh, comenzar a moverme por los uh -huh. caminos adecuados. Eh, pero está, no, no sé, como que me, me, me da un poquito de pena que no escucho más de, sobre esto, como que, wow. Pero, anyway, de, de, de verdad que está súper brutal, no tenía ni idea de esto, en verdad es fascinante. Otra cosa que también que me llamó la atención es que tú estás con, no sé si hay otra corporación que se llama eBiology.
1: Sí, yo trabajo con otra organización que se llama, bueno, ahora mismo se llama el Science Communication Lab y iBiology es como el iPhone o el iPad. Oh, okay. eh, eh, pero en español es iBiology, e sí. Uh -huh. eh, es una organización que se dedica también a la comunicación de la ciencia, pero nuestra vía principal son eh, videos. Nosotros, esta organización eh, que está basada en Berkeley, California. Eh, nosotros nos dedicamos a producir distintos tipos de videos. Eh, desde documentales, por ejemplo, mi, esta organización y algunos de mis compañeros de trabajo produjeron un documental sobre la tecnología eh, de ingeniería genética conocida como CRISPR. Es un documental que está en Netflix, está en PBS, eh, se llama Human Nature. Este, así es que pues esta organización de la que yo soy parte produjo ese documental, pero nosotros también eh, producimos cortometrajes sobre distintos temas de ciencia para contar historias de científicos y científicas. Eh, también creamos cursos eh, basados en videos para, para apoyar el, el desarrollo profesional de, de, pues, de científicos y científicas. Eh, así es que todo lo que hacemos ¿no? está en, el, en ese espacio de la comunicación científica, pero primordialmente mediante video, eh, y sobre todo ¿no? promoviendo el, el acceso a, a ese contenido, porque todo lo que nosotros hacemos, pues es, el contenido es gratuito.
0: Wow, brutal, brutal. Eso que me estabas diciendo de los videos, es lo mismo de la colaboración del American Museum of Natural History.
1: No, eso es distinto. Este, Yo esos y Sí, no, eso, eso es diferente. ¿no? Yo recientemente tuve la oportunidad de, de colaborar con el American Museum of Natural History, que está en, en Nueva York, eh, para ayudarles, básicamente para darle voz a una serie de videos que ellos crearon eh, sobre... Los virus, eh, las vacunas, la pandemia. Ellos crearon esta serie de videos. Inici originalmente los crearon en inglés. Este, y, pero entonces, pues no, por el hecho de que ellos tienen una audiencia muy diversa y muy amplia, pues parte de lo que querían hacer era traducir estos videos al español. Así es que yo trabajé con ellos, no solamente para ayudarles a revisar las traducciones, pero también para asegurar que el... Las animaciones, ¿no? Son unos videos animados uh -huh. eh, que fueran culturalmente relevantes, ¿no? O sea, que, que no es solamente como que una traducción directa desde el inglés, sino que la traducción hiciera sentido pensando en que esto lo van a consumir distintos tipos de personas, de distintos trasfondos, de distintas nacionalidades, pero que todas hablan español. Eh, y pues ahí tuve la oportunidad de apoyarles con no, una de mis áreas de, de peritaje, que es la, la comunicación culturalmente relevante, que no es más que, que conectar ¿no? la ciencia, comunicar la ciencia de una manera que sea pertinente, para la cultura, las identidades y el contexto eh, de, de las personas que están consumiendo, que están recibiendo esa comunicación, porque no, nosotros, los seres humanos, todas las personas tienen cultura, ¿no? Y bueno. la cultura ampliamente definida, ¿no? Es una serie de costumbres, de creencias, de valores que comparten personas, que comparten ciertos grupos, ¿no? Cultura no es solamente música o comida, sí. ¿no? La cultura es más, más que eso. Eh, pero todos los seres humanos eh, interpretamos el mundo a través de distintos lentes culturales. no. Uh -huh. O sea, la cultura realmente impacta cómo nosotros consumimos, interpretamos la información. Así es que una parte importante de mi trabajo es, es pensar eh, y, y comunicar la ciencia de manera que tome en cuenta esto, no, que no todas las, las personas interpretan, valoran, entienden la ciencia de la misma manera, porque pues, no todo el mundo tiene las mismas experiencias de vida, los mismos valores. Entonces, para nosotros poder llegar de manera más efectiva a las personas, tenemos que tomar en cuenta ese contexto cultural. Eh, así que esta colaboración con el American Museum of Natural History fue una oportunidad ¿no? de, de yo traer ese, ese expertise a, a esa serie de videos que ellos crearon sobre un tema que pues obviamente es sumamente importante. importante.
0: Uh -huh, uh -huh. Qué brutal, qué brutal eso. Eh, me parece súper interesante que, no sé, a lo mejor soy yo aquí sobre analizando, pero me parece interesante de que obviamente tú eres bióloga, pero también eres neurobióloga. Eh, lo que me dice a mí que tú estás analizando un poco más las cosas y tomas en cuenta esto de la cultura, porque en, incluso en mi caso, cuando yo comencé a hacer el podcast, Amistades mías me decían, ah, pero es que estás diciendo tal palabra o tal palabra, como que deberías de hablar un poco más neutro, porque mm. a lo mejor en Sudamérica o, o en México, en Centroamérica no te entienden, y etcétera, y yo les dije, loco, yo consumo un montón, de... yo tengo mis amigos de astrofísicos en acción que son fisi... astrofísicos mexicanos, y yo los entiendo súper bien, ¿sabes?, eh, yo tengo esta, este muchacho que también es otro físico en España Y él explica la física con su palabra y chaval y whatever Y uno sí, lo Javier Javier Santolaya Santolaya Tíramelo para acá <risa> Es increíble que tú ganas de Degra Tyson aquí antes que a Javier Pero está bien Javier Ya verás, no mentira Hasta este... pronto <risa> No, no, este, ajá, Javier Santolaya, y tú lo escuchas y tú entiendes súper claro. bien, como que si claro. no entiendes la ciencia, una cosa, porque puede ser un poco complicado, que si entanglement, que si, eh, etcétera, este, pero, pero se entiende, ¿sabes? Y me parece claro. súper interesante que, ¿verdad? Tú lo estás viendo de la, de la perspectiva que si tú traduces literalmente lo que dice en inglés, no hace nada de sentido.
1: Claro, claro. Sí. sí, o sea, ciertamente es importante, ¿no?, considerar no solamente el idioma que habla la, hablan las audiencias, ¿no?, las personas con las que tú estás conversando. Eh, hay, no, hay que tomar en cuenta también la jerga, más allá de los tecnicismos, ¿no?, que, pues, aunque qué sé yo, millones de personas hablamos español, pues tenemos eh, palabras que son particulares de ciertas regiones, ¿no? Hay regionalismos y eso, pero yo creo que también hay hay unos elementos de ¿no? De, de cómo tú estás comunicando, ¿no? ¿Cuál es la emoción que estás tratando de comunicar? Yo recientemente yo estaba pensando mucho en esto, <risa> honestamente en el contexto del éxito de Bad Bunny, este... Ajá. Porque a mí me vuela la cabeza. Yo estaba, eso sea, yo, hace unas semanas estaba en, en Berkeley, de hecho, en una, visitando a, no, a mis compañeros del Science Communication Lab y estábamos en, un, estábamos en una taquería y empezó a tocar después de la playa del disco ajá, ajá. Un grano sin ti de Bad Bunny. Y obviamente a mí me dio mucha felicidad porque me encanta la canción. Pero a mí me vuela la cabeza que no, que... Tanta gente res, le resuena, ¿no? se identifica con la música de Bad Bunny cuando Bad Bunny, o sea, él no le baja su puertorriqueñidad. No. O sea, él no, él no cambia cómo habla, él no cambia su acento, él no cambia las palabras. O sea, si tú escuchas la música, si tú ves el arte de Bad Bunny, es bien puertorriqueño. Eh, y él no está explicando esto, significa esto. Y yo creo que es porque la música del trasciende palabras y, y va más a, a las emociones, ¿no? Él, él realmente busca conectar con las experiencias de la gente, eh, ¿no? Con quizás esa nostalgia que quiere sentir la gente o quizás como que la gente está, mira, como que yo estoy aquí porque la quiero pasar bien y no me importa si no entiendo algunas cosas, pero yo la quiero pasar bien, ¿no? Y yo creo que hay una, no, hay, hay una línea fina entre tú que las personas no entiendan y entonces eso las la, no, las haga sentirse excluidas, ¿no? que no conecten con lo que tú estás diciendo, pero hay otros elementos de la comunicación, ¿no? las cosas visuales, que tú puedas comunicar esa emoción, este, tú sabes, como que esa pompiadera que tú tienes, de que mira qué cool está esto, o mira, esto es bien importante Ajá. y esto es relevante para tu vida, aun si tú no entiendes una palabra aquí y allá, muchas veces esa emoción, esa conexión humana, que tú puedes lograr a través de la buena comunicación, es más importante que si la gente entiende una palabrita aquí haya allá, y yo recientemente he estado pensando mucho en, en esos paralelos entre, por ejemplo, mi trabajo de buscar conectar, que la, que la ciencia conecte con, con la cultura, con las identidades de la persona, y lo que hace Bad Bunny, cómo él ha tenido un éxito brutal en hacer que su música conecte con la cultura, con las identidades de las personas, aunque tienen experiencias de vida diferentes, uh -huh, ¿no? Y aunque a uh -huh. lo mejor la gente no va a entender, yo le estaba, no, con esta canción después de la playa, yo le estaba explicando a la gente, o sea, es esta idea de que en Puerto Rico la gente va, a la, está todo el día en la playa, uh -huh. y después se va un chinchorro y pone la vellonera, y o sea, y, y to, yo les estaba explicando, ¿no? La escena y todos estaban así como que, ok, yo estaba tratando de explicarles como que ese feeling, ¿no? De lo que es irte a un chinchorro después de la playa. Eh, así que he estado pensando mucho en eso, ¿no? Cómo yo como comunicadora puedo usar la cultura para crear ese tipo de conexión con las personas independientemente de dónde sean.
0: Qué brutal, qué brutal que dice eso. <risa> Porque yo vivo acá en St. Petersburg y, y cuando yo le hablo a la gente, que le digo, es que aquí... Tú no puedes salir del trabajo y ser, pararte en una esquina y darte dos cervezas con nadie del trabajo porque uh -huh. no hay esquinas, no hay chinchorro. Claro, y claro. A mí, la manera de poder explicarle acá a la gente que no habla español ni sabe nada de la cultura de Puerto Rico me parece funny que utilizarlo lo del chinchorro. ¿Sí? porque, ok, como yo le explico a esta gente lo que es un chinchoro, y luego como que no, este es un lugar que es chiquitito usualmente, a lo sí. mejor venden alguna fritura, y, pero es más sí. bien cerveza barata y nadie le importa. y hay uno en cada esquina aquí sí. no hay eh, <ríe> pero es funny eso y otra cosita que, que me parece interesante, yo creo que lo que hace Bad Bunny probablemente el éxito que ustedes tienen y maybe el, el, el poco de éxito que yo tengo, es que realmente nos disfrutamos esta parte. Si tú te fijas, usualmente sea que eres científico comunicador, en el caso de Bad Bunny, eh, eh, cantante, si tú te fijas, él no está haciendo nunca lo que la gente está en expectativa que suceda. Uh -huh. Cuando yo creo que tú haces lo que sea que tú haces, que te lo disfruta, va a funcionar porque tú lo vas a hacer con mucho más ganas. Y es sí. algo que incluso en mi último episodio, el que salió ayer, hay un punto que yo me estoy riendo que me estoy gozando de lo que estoy diciendo. Y en un momento yo pues, estoy solo en ese episodio explicando verdad la, la red de comunicación espacial, de cómo son comunicar las naves, las más uh -huh. distantes, las cerca, etcétera. Y yo digo, wow, esto está brutal, la ingeniería, y me empiezo a reír solo. Y digo, gente, se lo juro. Yo sé que yo siempre estoy riendo aquí como un loco y hablando solo. Eh, les juro que no me he metido nada. Es que esto está brutal. <risa> y yo creo que eso es lo que a la gente le gusta. Por ejemplo, ¿Sí? a veces cuando yo estoy tratando de, de hablar de, de entropía, que son uh -huh. temas un poco difíciles, pues estoy hablando, ¿no? Porque la entropía, las partículas, mientras más... Tiempo pasa, partículas se unen, la entropía aumenta. ¿Pero qué es la entropía? Pues entropía es desorden. Básicamente eso es lo que. Ah. Es. Y pues hago un chiste bobo como para que la gente conecte con eso, porque estoy seguro que en todas partes del mundo las mamás le dan chancletazos a la gente. <risa> so, Por lo menos
1: hay un equivalente.
0: Hay un equivalente. Exacto, no tiene que ser chancleta, pero hay un equivalente. Y pues sí. yo explico como que ahora ya yo entiendo que mami no es que le gustaba pelear conmigo, es que ella era una física. Bregando con la entropía de mi cuarto, ¿sabes? Como que con el desorden de mi cuarto. Ese, pues sí. son cositas que, ajá, en mi caso yo me río solo grabando estas cosas muchas veces. Sí. Pero yo creo que es más eso, yo creo que es más tú aferrarte a tu cultura, no importa la que sea, y cuando tú te expresas, de, si la expresas de una manera genuina, que no quiere, eh, ¿verdad? Este, a lo mejor. Eh, ¿verdad? fomentar algo que tú no eres, eh, sea cultural o no, funciona. O sea, en tu caso funciona. Cuando está eh, con, Luis, eh, en, ¿verdad? En, en, con Luis Herrero, en, que vayan y escuchen a Radio Isla 1320 mm -hmm. o en su podcast, que ahí fue que yo lo escuché porque yo no puedo escuchar. Hay? Radio Isla es que es la que hay. Que sí. está para muy buena. Como dice
1: Luis, para que lo escuches cuando a ti te dé la te gana. De la gana.
0: <ríe> <ríe> exacto, exacto. Mano, qué brutal, qué brutal, me encanta esto, me encanta esto Ahora quisiera entrar un poquito, ya que estamos aquí vacilando eh, que de, Me dijiste que siempre fuiste muy curiosa, quería saber sobre el cerebro Cómo funcionan las personas, asumos, neuronas, emociones, etc. Y decidiste estudiar biología primero Y de esa biología, ¿verdad? Quisiera saber dos ¿Por qué estudiaste biología en general? ¿Y por qué después decidiste ir a tu Ph.D.? Y, a tu doctorado con biología pero de neurón, ¿sabes? De, de, del sí. cerebro que es tan sí.
1: difícil sí. Que, sí. sí pues mira yo creo que no que es difícil es relativo o sea como que para ah, mí bueno, la sí, contabilidad sí. es bien difícil o sea como que yo no entiendo la contabilidad me parece no me parece intuitiva y tengo un montón de respeto por los contadores por eso. así que yo creo que no eso es relativo en parte digo esto porque a mí me gusta retar un poco este estereotipo de que, ay, hacer ciencia es difícil. O sea, sí, yo no te voy a decir que la, que la ciencia es, es fácil, ¿no? Es, es complicada, es sacrificada, pero yo creo que es, es todo relativo, ¿no? Eh, y obviamente, pues, eh, pues, uno tiene que trabajar duro y estudiar y tal, pero, pero pues yo creo que la dificultad es, es relativa. Sí, eh, sí, sí. Pues mira, yo estudié biología porque yo quería, yo como mencioné ahorita, yo me crié en un área bastante rural, de, de Vega Alta, que es un pueblo, para los que no sepan, es un pueblo en el norte de Puerto Rico, uh -huh. eh, en la costa norte de Puerto Rico. Eh, y, y pues en ese, no, en ese campo yo estaba expuesta a la naturaleza todo el tiempo, o sea, como que la naturaleza era mi campo de juego, así es que yo pues tenía muchos animales, ¿sabes? Como que yo llegaba de la escuela, me, quitaba el, me cambiaba el uniforme y salía corriendo a ir por ahí, por el monte, ¿no? Entonces, pues. A, a, a ese ser mi terreno de juego, pues yo siempre tuve una curiosidad eh, por, por entender cómo funcionan las cosas a mi alrededor, particularmente la biología, no, los seres vivos. Uh -huh. eh, la biología es el estudio de los seres vivos. Así que yo siempre tuve esa curiosidad este, y me interesó particularmente en el cerebro cuando tengo como 11 años porque
0: wow, a, mí,
1: a mi papá le diagnostican eh, depresión. Eh, una depresión severa y trastorno de ansiedad severo y pues, no, yo veo los cambios en, en su comportamiento y aunque yo no entiendo bien qué es lo que está pasando yo sabía que lo que, está, lo que él le pasaba tenía que ver con su cerebro este, así es que ahí comienza ¿no? mi interés en, en el cerebro particularmente y yo decido eh, que quiero estudiar medicina porque quiero ser psiquiatra, ¿no? porque en ese momento yo lo que sabía era que para apoyar a personas con eh, trastornos de salud mental, como mi papá, quien ayudaba a esas personas era un psiquiatra. Así es que para ser psiquiatra hay que estudiar medicina, y pues para estudiar medicina usualmente que hace la gente estudia biología. Eh, así es que yo entré a la universidad con la idea de estudiar medicina porque quería estudiar psiquiatría. En verdad yo nunca quise estudiar medicina, a mí no me gustan los hospitales. Pero para ser psiquiatra hay que estudiar medicina, eso qué por ahí doctora? Este, entonces pues entro, entro a la Universidad de Puerto Rico en Bayamón A estudiar el, el, el grado en biología con concentración en, en foco humano este, Que es básicamente premédica eh, Pero entonces cuando estoy en la universidad eh, en mi, ya en, Cuando iba de mi segundo para mi tercer año Una de mis profesoras me dice Mira, como que yo creo que tú debes tratar eh, de hacer investigación científica eh, y pues me da todavía en aquel momento las solicitudes para los programas de verano eran en papel, Ajá. y me, veo, me da la solicitud, me da el papel de la solicitud y me dice yo creo que tú debes solicitar a esto, y yo como que eh, yo quiero estudiar medicina, a mí esto no me interesa y ella me dijo pues no importa, como que aún si quieres estudiar medicina hacer investigación te va a ayudar uh -huh. eh, así es que yo solicito, me aceptan en este programa de verano en, en la Universidad Central del Caribe, que es la escuela de medicina que está en Bayamón eh, que me quedaba justo al lado de la universidad, eh, y entonces pues yo empiezo a hacer investigación, y da la casualidad, no, yo como yo tenía este interés en el cerebro, pues busco un laboratorio que estuviera estudiando eh, neurociencia, uh -huh. y, y pues me uno a este laboratorio que estudia la, la neurociencia de la adicción a, a drogas de abuso, particularmente a la cocaína, este y me juqueé, o sea, como que yo empecé y estuvo ya después del primer mes la posibilidad de como que yo puedo contestar preguntas para las cuales todavía no existen respuestas, de que yo puedo hacer observaciones que, que nadie más en el mundo está haciendo. A mí me voló la cabeza.
0: Brutal. Esa,
1: esa, no, la posibilidad del descubrimiento. Así es que ahí decido, olvídate de la medicina, esto es lo que yo quiero hacer, no, yo quiero hacer investigación. Eh, así que pues me continué en ese laboratorio, estuve haciendo investigación en ese laboratorio los últimos dos años de mi bachillerato, y entonces una vez me graduó, ¿no? muchas veces si tú eres estudiante y pues has tenido experiencias de investigación y quieres continuar en la investigación, pues eh, el, el paso tradicional es eh, pues continuar haciendo estudios graduados, ya sea una maestría o un doctorado, en el caso de, de las ciencias biomédicas, que no, la neurobiología cae dentro de eso, es bastante común que tú no tienes que hacer una maestría. Tú mm. puedes ir directo del bachillerato al doctorado. Este, así es que yo eventualmente decido que ese es el camino que quiero seguir, pero quería coger un break. Este, yo no quería, yo necesitaba no poder, no, no, no estudiar por un tiempo. Así es que... Yo trabajé como técnica en un laboratorio de investigación por tres años y entonces después de eso hago el, el doctorado y pues en esta experiencia de investigación decido que quiero explorar no, otras áreas de, de la neurociencia. Yo eh, no, en este laboratorio estuve tres años en, en MIT, estuve eh, investigando mecanismos de la memoria, ¿no? De que cómo Básicamente, de forma molecular, cómo, cómo aprendemos, ¿no? cómo eh, guardamos las memorias. Eh, y entonces luego para mi doctorado, me mudo al otro lado del río en Boston, eh, me, me voy a Harvard a hacer el doctorado, eh, y entonces ahí para mi doctorado estudio realmente lo que se le conoce como ciencia básica, ¿no? mecanismos, tratar de entender mecanismos fundamentales de cómo funciona nuestro cerebro. En, el, en mi caso, eh, cómo las... Eh, no, cómo las neuronas regulan la comunicación, se le llama transmisión sináptica, ¿no? uh -huh. ¿Cómo, cómo se regula esa, esa comunicación, eh, porque pues eso es un proceso que es súper importante, que pasa entre todas nuestras neuronas, pasa entre las neuronas y nuestros músculos, así es que es, es un proceso que está muy muy regulado, porque si ese proceso se sale de control, pues ahí es que vienen enfermedades ¿no? y problemas, así que todavía, aunque sabemos mucho de, de cómo se da esa comunicación todavía hay muchas cosas que no conocemos así que yo estaba estudiando ese proceso
0: Wow, eso está súper brutal yo estaba leyéndome hace años eh, un paper que hablaba de eso de dónde es que se guarda la memoria y uh -huh. decía, fue hace un par de añitos y no sé cuán viejo era el paper tampoco uh
1: -huh. pero hablaba
0: de que no sabíamos Realmente si era como que en el hipocampo o parte de las neuronas o estaba medio tricky eso, me parece súper fascinante de que mientras más tú ejercitas el cerebro se crean más conexiones y más conexiones y es como que wow, ¿eh? literalmente tú absorbes conocimiento y es como si siguieras poniendo bloquecitos en el piso para pasar, eso me, me vuela la cabeza, de verdad que sí, de verdad que sí. sí. Sí, esa
1: capacidad que tenemos de, de aprender, de modificar, ¿no? De acuerdo a las experiencias, al conocimiento nuevo, es lo que se le llama, se le llama plasticidad. Uh -huh. eh, no, es esa maleabilidad o esa adaptabilidad que tiene el cerebro de, de cambiar de acuerdo a, a las experiencias.
0: Qué brutal, qué brutal. está me emociona tanto. <risa> Durante el periodo que estuviste, ¿verdad? Estudiando esto, ¿verdad? Que estuviste en los laboratorios y eso, tenía una meta per se, como que ah, queremos investigar dónde sucede X proceso y, y lograron, ¿verdad?, descubrir algo sobre
1: eso. Sí, o sea, obviamente teníamos objetivos, ¿no? De, teníamos unas preguntas de investigación específicas que, que queríamos contestar y publicamos parte de, de la investigación. No me, yo de, tengo que ser honesta, no recuerdo los detalles. <risa> no,
0: muy bien, está muy bien. Este...
1: ¿Por qué no? Hace, hace muchos años ya de eso, y pues yo no, ahora mismo, yo, mis roles es a tiempo completo ser comunicadora, yo, ya yo no hago investigación. Uh -huh. este, pero sí, o sea, llegamos a hacer contribuciones. No, la, la forma en la que, en la ciencia académica, en que se mide la, la productividad y, y las... Eh, las contribuciones que uno hace al, al conocimiento científico es usualmente a través de la publicación de artículos uh -huh. científicos que son revisados por pares, y pues sí, yo fui parte de varios equipos que no, desde lo que hice cuando subgraduada, hasta lo que hice en, en MIT, que publicamos nuestros nuestro descubrimientos.
0: Súper brutal, súper brutal. Te iba a preguntar, este, uh -huh. vi un, una, una medio charla o algo que hiciste que parecía como un TED Talk, eh, en, en Falling Walls Science Zooming, uh -huh. ¿cómo fue esa experiencia? Pues casi al final sale este tipo y yo, a mí me cayó mal, a mí me cayó mal, yo no lo sé tú.
1: Sí, a todo el mundo le cayó mal. A mí tendría. me cayó
0: bastante mal la normalidad. Sí, sí, sí.
1: Eh, pues mira, te doy el trasfondo. Eh, este video del que estás hablando no, es una charla que yo di en, en la conferencia, eh, se llama Falling Walls, es una conferencia que se da todos los años en Berlín, en Alemania, eh, y Falling Walls es una organización que se crea alrededor de la idea de derribar muros entre la ciencia y distintas, distintos sectores de la sociedad, ¿no? Y pues se organiza alrededor de la idea de la caída del muro de Berlín, que uh -huh. cae el 9 de noviembre del 1989, creo. Eh, creo que tengo bien la fecha. Eh, entonces ellos tienen, no hacen esta conferencia, una conferencia magistral todos los años, invitan a científicos, científicas destacadas de todo el mundo, premios Nobel, ¿no? Y, y parte, ellos tienen unas distintas competencias, eh, y entonces uno de los proyectos que yo lidero dentro de Ciencia Puerto Rico, eh, que es un proyecto que se llama Aquí nos cuidamos, es un proyecto comunitario, educativo, eh, multimedia, que se enfoca en promover la prevención de COVID-19, la vacunación y la salud mental, en, entre comunidades marginadas en Puerto Rico, ¿no? porque este proyecto no surge al principio de la pandemia, porque nosotros eh, no notamos que había una necesidad de hacer más educación, pero educación que atendiese las distintas realidades que se viven en Puerto Rico, particularmente las, las necesidades de, de, de diversas comunidades marginadas que no, que han sido desproporcionalmente afectadas negativamente por, por la pandemia. Eh, así es que nosotros ¿no? hicimos en, en colaboración con diversas comunidades, eh, tanto estas comunidades marginadas como la comunidad científica, comunicadores, eh, creamos esta, esta colección, es como, es como una caja de herramientas. ¿no? Cualquier persona puede utilizar esta colección de recursos educativos para ya sea educarse, educar a su comunidad, eh, educar, eh, nosotros ¿no? hemos colaborado con entidades gubernamentales que utilizan el contenido para entonces educar, ah, eh, y entonces eh, Falling Walls tiene esta competencia para proyectos particularmente que buscan enlazar la ciencia con diversas comunidades, con la sociedad, ¿no? Como lo que ah, se le llama el público general, que realmente.
0: popular. No. Popular. El
1: público, digo el público general entre comillas, porque pues no hay tal cosa como el público general, ¿no? Un público, lo que se le llama público general, son muchas personas, es muy diverso, ¿no? Pero, eh, nada, nosotros entramos en esta competencia, eh, fuimos, ellos escogen 50, eh, escogen 50 finalistas y 20 ganadores, y entonces esos 20 ganadores, ellos te llevan a, a Berlín para que entonces tú hagas un pitch, haces una competencia final donde tú tienes cinco minutos para presentar eh, tu proyecto ante un jurado y ese jurado escoge lo que ellos le llaman el breakthrough of the year o el avance del año eh, en esta categoría ¿no? de, de alcance, lo que se le llama en inglés science engagement, ¿no? que es uh -huh. alcance científico. Eh, y entonces pues el proyecto de nosotros eh, ganó y pues Parte de lo que recibimos cuando ganamos eh, es que presentamos el, el proyecto en esa noche final, que es donde, pues ahí es donde se presentan los premios Nobel y tal. Este, así es que yo, yo tuve la oportunidad de representar a, al, al proyecto Aquí nos cuidamos en Berlín. Entonces, esta charla que estás mencionando es esa, no, ese, ese pitch que yo hice en, en la tarima principal. Entonces, pues, lo que estás mencionando al final del video... <risa> yo, yo lo explico que los alemanes tienen un sentido de, del humor particular, ¿no? hablando de cosas que son eh, dependientes de la cultura. ¿no? El humor es una de esas cosas que es muy cultural, es muy contextual. Entonces, pues, básicamente ellos tenían a esta persona que era como un clown. No, no, no estaba uh -huh. vestido de payaso, ¿no? pero ese era su rol, de ser un payaso. Uh -huh. eh, ser un clown. Y entonces esta persona, se, cuando ya tú estabas, se te estaba acabando el tiempo, la persona se paraba. Entonces hacía como un sketch, tú sabes, como que cogía el teléfono y era como que, o sea, hacía uh -huh. así en la muñeca, se, señalaba la muñeca, como que ya se te acabó el tiempo, este pero tengo que decir que por lo menos todos los latinos que estamos allí, estamos como que, pero ¿y qué le pasa a este tipo? <risa>
0: <risa> Eso es bien de Oripa, bien regular, sí, o bien de sí. latino, bien de latino, mira sí. papá,
1: que tú has? Sí, pero ¿qué te pasa a ti? Pero mira qué falta de respeto que te trepaste. Entonces, pues, pues sí, o sea, cuando, cuando, si las personas ven el, el video, ¿no? Hacia el final, eh, no, est esta persona, entonces es un tipo así como que súper flaco, flaco
0: largo, alto. Este,
1: se trepa no a la tarima y entonces empieza a hacer como sus skit, como que se mm. te agarró el tiempo, pero en verdad yo estaba ya en el final de mi no, de lo que estaba diciendo y para mí era la parte más importante de lo que estaba diciendo. Así es que yo, en verdad, lo ignoré. Y, sí,
0: yo <risa> <risa> sí, sí, ella, ella se habrá dado cuenta que el tipo está... ¿Me dejando, está yo me di cuenta,
1: pero, o sea, yo me di cuenta, pero yo estaba en mi flow y yo dije, olvídate del tipo, yo acabo cuando acabo.
0: Y quedó brutal, quedó brutal porque empezaste con español y español y barbórico y acabaste de la misma manera y eso me gustó un montón. No importa que estuviera en Alemania, que no me entienda es su problema. Eso me Exacto, volviendo,
1: volviendo a la filosofía de Bad Bunny. ¿no?
0: <risa>
1: a mí, eh, no, el, el yo empezar dando las gracias ¿no? en español y culminando mi charla diciendo unas palabras en español para mí es una forma de... No, de reafirmar uh -huh. eh, esa identidad, ¿no? de reafirmar a quién yo estaba allí representando. Eh, no, yo no solamente estaba representando eh, este proyecto, ¿no? que es un proyecto que aunque yo he tenido el privilegio de liderarlo, realmente es un proyecto que, que ha sido creado por un equipo de personas. Eh, y, y sobre todo, eh, que esto es un proyecto que para mí también le pertenece a las comunidades con las cuales nosotros hemos colaborado. Uh -huh. eh, así es que yo 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 simplemente era la portavoz eh, yo, yo realmente estaba allí representando un grupo de personas yo estaba allí representando a Puerto Rico así es que para mí era importante en una plataforma internacional como esa eh, el, el reafirmar eh, esa identidad no el reafirmar en que esta, no este proyecto esta solución innovadora a un problema que todavía estamos enfrentando en términos de la falta de educación, eh, en la falta de educación que sea práctica, ¿no? información que la gente pueda utilizar, utilizar. Uh -huh. para, para protegerse, eh, todavía es un problema que existe y para mí era importante reafirmar, desde Puerto Rico se creó esta solución innovadora, se creó este proyecto que, modestia aparte, es un proyecto que está brutal y, y, no, y yo quería reafirmar eso y para mí el idioma, eh, más allá de, de lo que yo dije, no, el idioma realmente fue una parte de, de hacer esa afirmación.
0: Qué brutal, Mónica. Y sí, date, Guille, date, Guille. Estás haciendo algo súper brutal. Mucha gente no hace nada de esto. <risa> <risa> Mano, para terminar, te voy a cerrar con una pregunta. Eh, o oh, puedes añadir comentarios porque me tocó mucho la parte que me dijiste de que tu papá cayó en depresión uh -huh. y desde que yo tengo uso de razón mi mamá padece de depresión. Y uh -huh. yo nunca he visto a mi mamá si no es tomando pastillas. Eh, ahora mismo mi mamá tiene 78 años y uh -huh. hace, no, 4 o 5 años comenzó el, el proceso más obvio de Alzheimer. Uh -huh. Y que una degeneración, ¿verdad?, este de del cerebro, básicamente. Uh -huh. Y. Uh -huh. Cada vez más eh, yo entiendo que hay un problema que a lo mejor parte por las medicinas, parte a lo mejor ella sí va a tener esta degeneración, no importa lo que fuera, pero creo que hay un problema súper grande cuando utilizamos la palabra, que creo que en tu caso sería lo perfecto para comentar sobre ello, cuando utilizamos la palabra salud mental. Creo uh -huh. que nosotros de pequeño, eh, yo creo que a lo mejor tú y yo somos bastante, ¿verdad? Eh, eh, por ahí de la, edad, la misma edad, pero uh -huh. eh, yo tengo 40 años y cuando pequeño a uno le decían no puedes llorar, no puedes X, si tú vas al psicólogo estás loco o sí. algo malo, hay un problema contigo y creo que no se habla suficiente sobre lo normal que es uh -huh. romperse una pierna. Y lo normal que es partirse un dedo y tener que ir al doctor. Claro. Y la gente no entiende mucho eso porque por demasiado año tú podías partirte un brazo y estaba bien por ser un morón y treparte donde no te tenías que trepar, pero no puedes ir a un psicólogo porque sí. tienes algún problema. Claro. ¿Qué nos puedes decir entre tu experiencia y cómo se podría, si hay alguna manera de o hacer más campaña o normalizar la educación? Eh, verdad, mental.
1: Sí, mira, yo no soy psicóloga, así es que hay, hay, no, hay, hay cosas que están, uh -huh. como dicen en inglés, above my pay grade, sí, fuera eh, de nuestra están, están fuera de, de <risa> mi expertise, pero yo sí te puedo, estoy totalmente de acuerdo contigo que, no, culturalmente en Puerto Rico y creo que en otras culturas latinas no hay, hay este tabú de, de, de que buscar ayuda de salud mental es, es debilidad, ¿no? de que llorar uh -huh. es, es debilidad ¿no? y pues tiene que ver con el patriarcado y tal y pues no tenemos tiempo de entrar en eso, ¿no? pero, pero hay muchos aspectos culturales que contribuyen a, a este tabú de que no se puede buscar ayuda de salud mental, de que buscar ayuda de salud mental es debilidad y, y como tú bien dices, o sea, si yo me rompo un hueso, pues yo voy al médico para que me ayuden, para que me pongan un yeso o me hagan cirugía o lo que sea, para sanar, ¿no? Pero más importante aún es cuando tú, si tú tienes, si, si tú eres prediabético, ¿no? Si tú estás al borde de la, de la diabetes, pues idealmente tú vas a ir al médico para tomar medidas para prevenir la enfermedad, ¿no? Y, y, y con la salud mental es lo mismo, o sea, si tú vas a un cardiólogo porque tienes una afección del corazón, pues no hay nada malo con ir a un psiquiatra, con ir a un psicólogo, con ir a un terapeuta para buscar ayuda de salud mental, porque nuestra salud mental no, la salud mental incluye pues el bienestar emocional, psicológico, uh -huh. social, y, y es, es tan importante como la salud física, eh, así es que yo creo que la, la educación juega un rol importantísimo, porque para nosotros poder cambiar esos paradigmas, tenemos que, tiene que haber un cambio cultural, ¿no? Y ese tabú sobre la salud o sea, mental es que está bien arraigado. Exacto, está bien arraigado en, en nuestra cultura. Y, y precisamente eh, como parte de este proyecto que, que estaba mencionando hace un ratito, Aquí nos cuidamos. Entre nosotros este proyecto tiene cuatro campañas. Tres de ellas se enfocan en, ¿no? en la prevención de COVID, en formas de prevenir infección, eh, en la vacuna, en promover la vacunación, pero nuestra cuarta campaña se, eh, se enfoca en la salud mental, precisamente porque nosotros hicimos en el diseño y la implementación de este proyecto, como nosotros estamos enfocados en atender las necesidades y las prioridades de comunidades marginadas, nosotros hicimos un proceso de consulta constante con estas comunidades, cuáles son sus preguntas, cuáles son sus intereses, qué les preocupa. Y más allá de los temas puntuales de COVID, de qué sin infecto, qué pasa, la vacuna y tal, la preocupación principal que nosotros nos expresaron las distintas comunidades con las que nosotros interactuamos, que fueron muchas, era la salud mental. Porque no solamente no, la, la, la pandemia tuvo un impacto bien fuerte sobre la salud mental por el aislamiento, ¿no? todo el impacto social, económico que tuvo la pandemia, pero tenemos que recordar que en Puerto Rico la, la gente lleva años, décadas de traumas. O sea, un trauma detrás del otro, ¿no? Así es que la salud mental en Puerto Rico está bien afectada. Eh, no, en Puerto Rico, aparte del tabú ¿no? del cultural, hay una falta de servicios de salud mental apropiados. Así es que nosotros creamos una campaña entera con recursos, con videos, con audio, videos en español y en lengua de señas. Nosotros creamos ah, es, es, es solamente en lengua de señas eh, porque la comunidad sorda en Puerto Rico es una, es una comunidad que está bien desatendida Nosotros, esta campaña tiene, tiene esos videos en español y en lengua de señas tiene audios, tiene infografías tiene guías para promover eh, no, que la gente tenga herramientas fáciles de seguir accesibles para promover esa salud mental pero también buscando remover ese estigma ¿no? O sea, que, que, la, que no es debilidad buscar no. ayuda eh, y yo creo que no mientras que particularmente en Puerto Rico yo creo que sí hay muchos retos a la salud mental algo que a mí sí me da esperanza es que yo siento que ha habido ese cambio cultural se está dando eh, sí. ese cambio cultural de entender que la salud mental es tan importante como la física de que es importante buscar ayuda de que no hay no es debilidad eh, buscar ayuda de que es importante prevenir los trastornos de salud mental, yo creo que ha habido un cambio lento, pero ha habido un cambio en, en eso y, y pues como parte de, de este proyecto nosotros en esta campaña no solamente queríamos proveer herramientas para las personas, pero también eh, continuar impulsando el avance de ese cambio cultural de, de que la salud mental es importante y de que tenemos que darle prioridad.
0: Brutal, brutal. Gracias a Dios, tú no, está, no podías contestar esto. <risa> eso era lo que quería, eso era lo que quería escuchar, eh, ¿verdad? Eh, y está much, mucho mejor, porque ajá, incluso el programa, lo que tú haces, eh, ¿verdad? está enfocado en parte de, ¿verdad? Dirigido hacia la salud mental, eso me gusta mucho. Mónica, esto ha sido brutal, eh, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias y, ¿verdad? Por último, dónde la gente te puede conseguir y conseguir, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con ciencia, Puerto Rico eh, y biología y dónde pueden conseguir incluso estos videos y esta información.
1: Pues mira, eh, a mí me pueden encontrar en Twitter, es la plataforma en la que estoy más activa, y mi, mi handle en Twitter es MoeFeliu, m o e f e l -I u De hecho, así me pueden conseguir a través de todas las plataformas, Facebook, Instagram, eh, me pueden buscar como Mónica mujer también, eh, y ahí pues pueden ver mi website, es MonicaFeliu.me, MonicaFeliu.me, y ahí pues pueden ver eh, ¿no? la, la diversidad de, de cosas que yo hago. Eh, yo tengo múltiples trabajos y hago un montón de cosas. Eh, así es que ahí pueden conocer un poquito más de, de mi trabajo. A Ciencia Puerto Rico lo pueden encontrar en cienciapr.org. Eh, también nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Ciencia PR, en Instagram como ciencia.pr. Eh, y voy a decir esto porque si no Luis me va a regañar. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, así es que nos pueden apoyar. Eh, nos pueden apoyar a través de PayPal buscando ciencia PR. Eh, nos pueden apoyar si los que están en Puerto Rico o tienen ATH móvil pueden ir a la parte de donar y buscar ciencia PR. También nos pueden apoyar por ahí. Eh, en nuestra página está la información de cómo pueden donar. Nos pueden apoyar a través de Amazon Smile. Eh, Así es que nos pueden encontrar ahí. Y entonces, iBiology pueden encontrar en ibiology.org como si fuera el iPhone, la I. Y entonces, la palabra biología en inglés, biology, ibiology.org. Eh, o también pueden encontrarnos en sciencecommunicationlab.org.
0: Brutal, Mónica. Gracias, gracias por todo lo que hace. Eh, ha sido un super placer, eh, hopefully te tenemos de vuelta y cuando quiera anunciar cualquier cosa o lo que sea me puedes escribir y verdad yo o lo pongo en mis páginas o lo que sea o pasas bueno, por aquí otro ratito
1: claro que
0: sí así que a todos ustedes curiosos me pueden seguir como curiosidad científica podcast en Instagram y todas las demás cosas ahí están el resto de mis links para vernos la próxima y recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta chequeamos y para ustedes esto es curiosidad científica